0: Hallo und herzlich willkommen zur, zu USMDE 04, die Blöße mit dem dritten, vierten. Vom letzten Mal gebe ich mir nicht nochmal. Ich begrüße meine beiden Kollegen Andy und Marc. Hallo. Hi. Und ähm, heute ist der 1. Oktober 2012 und wir freuen uns, euch eine neue Folge des Deutschen OpenStreetMap
1: Podcasts präsentieren zu dürfen. Genau, fangen wir an mit den Errata. Ähm, ihr habt uns ja schön fleißig Kommentare geschrieben, weiter so. Ähm, darin wurde unter anderem erwähnt, ähm, kein Name, dummerweise. Ähm, also wir hatten ja eigentlich nur um Namen gebunden, aber es war ging um alles Mögliche, aber nicht um Namensvorschläge.
0: Daher der Aufruf, schlagt uns Namen vor. Wir haben selber ein paar Ideen, aber also die sind alle total Mist und deswegen müsst ihr uns helfen.
2: Vielleicht sollten wir ja unsere Namen mal kurz reinschreiben nachher. Und und wenn diesmal wieder
0: nichts kommt, dann füttern wir es ein bisschen an mit Ideen.
1: Ja. Ja, und ansonsten haben wir noch ein bisschen ähm, ja, Verbesserungen, Erweiterungen zu unserem ähm, Android-Editoren oder android kartenanwendungen anwendungen ähm, bekommen. Und zwar zum einen, ähm, Locus benutzt ein Framework namens MapForge und für diesen MapForge kann man sich auch die Karten von irgendeiner Webseite runterladen, ohne dass man da extra per In-App-Purchase ähm, Zeug dazu kaufen muss. Ähm, das lädt man sich dann halt normal mit dem Browser runter, legt es an einer gewissen Stelle und dann kann der das auch. Und dann war noch, ein, wir hatten, hatten ja auch noch OSM-End erwähnt, ähm, da gibt es auch eine ähm, ja, Variante mit Bezahlversion davon, die minimal mehr Features hat, aber vor allem halt die Entwickler unterstützt. Das heißt, die versuchen halt auch so eine Kombination aus Open-Source und äh, trotzdem noch ein bisschen okay. Geld reinbekommen.
0: Und außerdem wurde noch OSM-Tracker in den Kommentaren erwähnt, der zwar eigentlich kein Editor ist, aber ganz praktisch ist, um Tracks zu erstellen, und zwar für Android.
1: Oder Android, und man kann es wohl dann direkt hochladen auf, auf OSM. Richtig. Als Track. Gut dann äh, Foskes hat sich was getan, Marc?
2: Ja, genau. also es geht ja um die Foskes 2013. da hat mir ja letzte Mal gesagt, dass ich wo kein Bewerber gefunden hatte. Da wurde ja wieder ein Aufruf gestartet. Inzwischen sind jetzt zwei Bewerber da. Es ist einmal die Hochschule die Uni Potsdam und die Hochschule Rapperswil in der Schweiz und ähm die haben also quasi eine kurze Bewerbung jetzt geschrieben und heute, jetzt zeitgleich eigentlich, ist der so ist ein IAC-Stammtisch, wo darüber entschieden werden soll, wer von den beiden es dann wohl machen soll. Vielleicht also gute Lösung oder äh, gut, dass es jetzt doch zwei geworden sind oder zwei sich beworben haben. Ähm, ja.
0: Vielleicht sollten wir zu dem IAC-Stammtisch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar hat der Foskis als Verein ähm, regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie oft ist das, einmal im Monat. Das ist einmal im Monat, ja. Genau, einmal im Monat in IRK-Stammtisch, wo man sich auch als Nicht-Mitglied anmelden kann. Also es ist nicht passwortgeschützt. Und ähm, mal gucken kann, wie da die Entscheidungsfindung so passiert. Vielleicht auch als jemand, der gerne oder der darüber nachdenkt, Mitglied zu werden. Und kann sich da beteiligen und darüber drüber mitreden, wie denn bestimmte Dinge entschieden werden und äh, wie denn zum Beispiel so Sachen wie wann und wo die nächste Foskis stattfindet, das wird da diskutiert und äh, drüber gesprochen. Und wenn man mal bei Google nach ähm, foskis irk sucht, dann findet man auch die passenden Daten, um sich da mal anzumelden. Findet einmal im Monat statt, an wechselnden Werktagen. Also müsste eigentlich für jeden mal was dabei sein. Und es lohnt sich einfach mal reinzuschauen und mal zu gucken, wie so Entscheidungsfindung da passiert. Ja,
2: ähm, daneben... Äh, kam jetzt vor einigen Tagen ähm, eine Einladung zu einem Foskes Arbeitstreffen. Das war letztes Jahr schon mal, das ist ja eher ein strategisches Treffen. Das war letztes Jahr im Linux Hotel in Essen. Und dieses Jahr findet das auch wieder am 16. bis 18. November statt. Ähm, es gibt inzwischen eine Webseite also im Wiki, wo das kurz beschrieben ist, der Ablauf auch, der Tagesablauf, wo man sich anmelden kann. Also das, wobei das gilt äh, vor allem für Mitglieder, die sich ein wenig äh, mehr im Verein engagieren wollen und so über die Zukunft von Verein mitdiskutieren möchten.
0: Was muss ich mir vorstellen unter einem Arbeitstreffen?
2: Äh, Arbeitstreffen, ja, das fängt morgens an. Ähm, wir machen die Agenda, wird kurz diskutiert, beziehungsweise die teilweise schon vorbereitet, äh, einige Tage halt vorher, und dann ein Tag lang die Zukunft des Foskes diskutieren. Sehr schön. Klingt, äh, klingt spannend. Man kann auch alles im, äh, im Wiki nachlesen vom letzten Jahr. Ähm, die Sachen, die gelaufen sind, äh, die Sachen, die jetzt noch vielleicht aus zeitlichen Gründen nicht ganz funktioniert haben. Ja, also es war letztes Mal eine sehr angenehme Atmosphäre und ich denke, dieses Jahr wird das wieder genauso. Kann sein. ich auch
0: nur empfehlen. Das Linux Hotel ist ein, wirklich eine tolle Location. Ich war da mal zu dem, ähm, zum Hack Weekend. Und das ist wirklich toll da. Also kann ich nur empfehlen, einfach auch mal wegen der... Nein, natürlich geht man nicht dahin, weil es da schön ist. Ist aber auch so.
1: Ja, nächstes Thema, oder? Ja. Wieder Marc, und zwar du wolltest ein bisschen was zu ja, Stellenausschreibungen äh, ja, erzählen. Ja,
2: wir haben, haben äh, Stellenausschreibungen. Und zwar, äh, der deutsche OpenStreetMap-Verein oder der FOSGIS betreibt ein OTRS, das ist so ein, wie nennt man das? Ein Ticketsystem ein für E-Mails. E ja, genau, ein Ticketsystem. Das, das heißt, sorgt
1: sozusagen dafür, dass, dass keine E-Mail verloren geht in Bezug auf, das, auf alle mal eine Antwort geschrieben
2: wird. Genau, quasi. dahinter, also quasi, wenn du eine E-Mail schreibst an blog.openstreetmap.de oder Webmaster oder äh, Verleih, dann äh, landen die alle in diesem OTRS-System. Da haben einige Leute einen Account für und die können sich entsprechend da einlesen und antworten. Und genau für diese äh, Antworten suchen wir noch äh, jemanden, der vielleicht Lust hat, äh, damit zu helfen. Ist aber rein ehrenamtlich, oder? Ja, natürlich ist rein ehrenamtlich. Ähm, man kann selbst entscheiden, wie viel Zeit man da investieren will. Da kommen also wirklich die komischen Fragen, Anfragen rein. Ähm, man muss jetzt nicht tief im Bereich Coding oder oder Wissen, also zehn Jahre OSM-Erfahrung haben, <lacht> sondern, äh, also meistens sind es ganz einfache Fragen von irgendwelchen Leute, die gerade angefangen haben und äh, die fragen, ja, keine Ahnung. Also letztens hatte ich eine Frage, äh, ich hätte was, er hatte aber was in OSM-Bug gemacht und gefragt, warum das noch nicht in der Karte ist. Ja, haben wir kurz geschrieben, dass es einer machen muss. <lacht> mhm. Uh, ja, das war es dann schon.
0: Hm. Mit wie viel Traffic muss ich da rechnen? Also wenn ich mich dafür bereit erklären würde, was muss ich da an Pensum oder muss ich ein gewisses Pensum erledigen?
2: Also zurzeit kommen da glaube ich so fünf bis zehn Anfragen die Woche. Mhm. Also es okay. ist noch nicht wirklich die Welt. Aber es, äh, man merkt schon, es wird mehr. Ja. Also in den letzten Wochen wurde es auch mehr.
0: Also wenn sich da auch so ein paar Leute das teilen, also wenn sie zwei, drei drum kümmern, dann sind fünf bis zehn Anfragen die Woche ja nicht viel. Ne, ist
2: wirklich nicht viel. Ja. Man muss halt jetzt vielleicht bereit sein, etwas länger dann einfach mitzumachen. Ja.
0: Wo kann man sich hinwenden, wenn man daran Interesse hat?
2: Mhm. Andreas, ist am besten direkt an Webmaster. Mhm. Ja. Openstreetmap.de ähm, Daneben suchen wir natürlich auch noch jetzt einen Admin. <lacht> ähm, und zwar... Der Server, der jetzige oder die jetzige ots installation läuft auf dem Server, da laufen noch viele andere Sachen drauf. Und die sind leider etwas ähm, veraltet, die Installationspakete auf diesem Server. Jetzt haben wir das Angebot bekommen, weil auch die OTS-Installation selbst in äh, einem eher ungepflegten Zustand ist, äh, dass uns jemand aus der Entwickler-Community von OTS selbst helfen würde die Installation aufzufrischen, neu zu machen, besser zu machen. Und jetzt kam die Idee auf, vielleicht sollten wir das ganze OTS auf einen ganz neuen Server bringen und dafür suchen wir einen Admin, der vielleicht Lust hat, diese OTS-Installation zu begleiten, auch seinen eigenen Wünschen und das in Zukunft zu pflegen und, und sich ein bisschen drum zu kümmern.
0: Welche Art Mensch sucht ihr dafür? Also ein Coder oder. Es der das?
2: Also es wird wohl ein Linux-Admin. Also jemand, der vielleicht ein bisschen Erfahrung in Linux hat, wäre vielleicht hilfreich. Also er muss aber OTRS jetzt nicht. OTRS muss man nicht kennen. kennen. Also das kann man auch aufsetzen, das ist auch wohl nicht so schwer. Also wir suchen vor allem jemanden halt, der vielleicht auch dann ein bisschen längerfristig bereit ist, sich darum zu kümmern. Und also wir könnten eventuell halt neuen Server besorgen und er könnte das von so wie er sich seine Umgebung einrichten möchte, könnt ihr es genauso machen.
0: Okay. Gut, also Linux-Admins und an ja. die Front.
2: Ja, und äh, wann haben wir, haben wir noch gleichzeitig äh, ja, äh, das Hot-Projekt. Kennt ihr das eigentlich alle?
0: Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, was es macht. Ähm.
1: Ja, das war doch dieses ähm, wir mappen, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, ähm, mal
2: oder machen da bessere Karten, damit die Leute vor Ort dann aktuelle Karten haben oder sowas. Ja, genau. Ähm, die sind sehr aktiv gewesen äh, und die suchen nämlich jetzt auch jemanden, der aber bezahlt ist, weil die sind sehr engagiert ähm, auch im Bereich von EU- Fördertöpfen, Weltbank-Fördertöpfen und da entsprechend gibt es jetzt wohl mehrere Stellen, äh, die besetzt werden wollen. Aber leider so wie ich mitgekriegt habe, ist da keiner bereit oder hat nicht die Kompetenz oder spricht vielleicht nicht Französisch oder so, weil Französisch später wohl immer gefordert. Hm.
0: Also die suchen, ja, was, was für Art von Menschen suchen die? Was, was muss ich können, wenn ich da helfen will?
2: Ähm, GIS-Kenntnisse. Mhm. Äh, dann, also, so wie ich immer gelesen habe, Französisch, Sprachkenntnisse. Wären wohl sehr vorteilhaft. Ja, und dann bereit sein für ein paar Monate. Ähm, vor Ort das Projekt zu machen. Das ist, also ein, ein äh, Projekt ist so leiter von so einer Crowdsourcing-Mapping-Projekt oder sowas. Also hat schon was mit USM zu tun. Ja. Gut. Und
0: falls das nichts für einen ist, aber man trotzdem an dem Hot-Projekt mitmachen möchte, suchen die natürlich auch immer Leute, die sich beteiligen beim Mappen. Also die sagen, okay, hier wieder irgendwo eine Überflutungskatastrophe. Ich nehme die aktuellen Luftbilder und zeichne halt ein, wo jetzt die neue Grenze verläuft, weil da ist halt jetzt ganz viel Wasser. Wir hatten es ja das letzte Mal mit dem, mit dem Fukushima-Zwischenfall. Also wenn man, wenn man sagt, okay, im Französisch kann ich nicht, aber das Hot-Projekt interessiert mich trotzdem, kann man sich da, glaube ich, auch so beteiligen. Oder? Habt ihr da schon mal mitge mitgemacht?
1: Also ich hätte da noch nie die Gelegenheit oder Zeit dazu mitzumachen.
2: Also ich habe mal... Irgendwann habe ich mal einen Task, die haben ja so einen Task-Manager, ähm, der ist sogar ganz nett, wo die die Jobs äh, in kleinere Stücke aufteilen und da hatte ich mal einen Task bearbeitet, einfach um zu gucken, wie das, das Task-System funktioniert.
0: Das wäre eigentlich ganz cool für alle möglichen Sachen, also wenn man mal so drüber nachdenkt, so aufräumen nach Lizenzwechsel oder so.
2: Ja, der ist, das ist Open Source, das kannst du runterladen und installieren. Also wenn, also es gibt auch mehrere Installationen, glaube ich.
0: Und wenn es nur ist, ich habe reingeschaut und festgestellt, es hat sich nichts geändert. Ah, das könnte man natürlich sagen, okay, also ähm, ein, ein, ein gelöschter Weg ist ein äh, humanitärer... Nein, das wird man natürlich nicht in deren System machen. Aber vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, wenn jemand sich das mal anschauen will, das für sowas zu benutzen.
1: Naja, an sich haben wir ja schon solche Systeme, die Bugtracker und so weiter.
2: Mhm. Wobei also, es gibt ein neues. Habe ich jetzt
0: Gut, also wir haben es alle noch nicht so richtig aus, ausprobiert. Ne? Das weiß ich, so wie das klingt. Naja. Gut. Nächstes Thema? Nächstes Thema? Äh, haben wir noch ein Thema?
2: Ja, die äh, Night Foundation. Die kam vor ein paar Tagen mit der Meldung raus, dass sie jetzt 575.000 Dollar in OSM investieren. Äh, ich Was so ist gedacht. denn die Night Foundation genau? Das ist, glaube ich, eine amerikanische Foundation, die Projekte unterstützt im Bereich Journalismus, glaube ich, Open Data. So genau weiß ich es auch nicht. Aber die hatten einen Wettbewerb ausgeschrieben und da konnte man sich bewerben. Und da hat Mapbox die Bewerbung eingereicht, um OS insgesamt OSM zu verbessern, und ja, sie haben halt gewonnen. Unter anderem mit ein paar anderen Tja, Projekten auch. Und was
0: machen sie jetzt damit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich fand ja schon lustig, allein das Wort zu investieren. Äh, das hört sich so an, als wenn sie was zurückrichten. Hm. Ja, kriegen sie.
0: Tolle Daten. Ja, aber die jetzt. kriegen sie auch jetzt schon.
2: Ja, aber wenn man sich die, die Bewerbungsunterlagen anschaut, also mir ist nicht ganz klar, was sie jetzt machen wollen. Ich meine, die Ich habe das gelesen, also.
1: Ich hatte nur den, den äh, Blogbeitrag von Jochen, der dann noch kam mit, äh, was müsste man denn mal so, also der ist auf einen Teil, glaube ich, was er da geschrieben hatten, mal die, die Infrastruktur irgendwie äh, best zu noch zu verbessern, mal
2: genauer eingegangen und hat da mal ein paar Ideen aufgeschrieben. Ja, wobei, also wo die, wo Mapbox ja wirklich stark ist, sind Tools zu bauen, die hübsch aussehen und leicht zu bedienen sind. Mhm. Und ich glaube auch, äh, eine Sache ist, dass sie einen neuen Editor bauen wollen. Mhm. Und ich glaube, da ging auch die, die Frage bei von Jochen hin, brauchen wir noch einen zweiten Josam oder einen zweiten Potlatch besser gesagt.
1: Naja, es ging dann eher, wenn ich das, eher ein bisschen mehr drum mit so, ähm, wenn wir mit unserem freien Datenmodell, also klar, äh, jeder, der die Daten verarbeiten machen möchte, der kann einfach den, äh, das Zeug, was er nicht braucht, ignorieren. Aber halt ein Editor kann das wohl nicht. Und deswegen hat er, glaube ich, so ein bisschen dafür argumentiert, dass man doch mal so gewisse Regeln einführt, wie zum Beispiel, dass ein Highway nicht gleichzeitig eine Straße und eine Eisenbahnschiene, äh, ein Way nicht gleichzeitig eine Straße und eine Eisenbahnschiene sein darf und so weiter. Aber,
0: also, ich meine, die Frage ist äh, jetzt ja nicht neu. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass Firmen gesagt haben, wir haben irgendwie hier Geld, wir würden euch gern Geld geben wo soll man es denn hinüberweisen Und dann hat man so ein bisschen Schulter gezuckt und überlegt, naja, wenn wir jetzt so viel Geld kriegen, also wirklich auch mal größere Summen, würde es uns, uns das denn überhaupt helfen? Also wird das Projekt dann nicht in gewisser Weise auch abhängig von der Firma, die da was spendet oder was gibt? Und was, wenn die sich dann übermorgen überlegen, ach so, naja, nee, jetzt bezahlen wir den Server halt nicht mehr, den wir dann mal vielleicht in Zahl für fünf Jahre finanziert haben oder so. Und ich weiß nicht so genau, wo, wo man denn wirklich am schlausten Geld hinstecken sollte in so einem Projekt. Also ich meine, Server, Server finanzieren ist eine Sache. Und das, das schadet nie, weil dann wird alles schneller und naja, ein Stück zumindest.
1: Nee, aber du brauchst auch Leute, die sich um diese Server kümmern und so weiter. Und da das bringt nichts, wenn du die Server irgendwie im stehen hast, aber sie tun nichts, weil niemand dazu kommt, ja. da mal die passende Software aufzuspielen und so weiter.
2: Ja, aber mit der Story kannst du ja nicht an so, einer, an so einem Wettbewerb teilnehmen. Also kannst du kannst ja nicht sagen, ich möchte die Server schneller machen. Das, das, da gewinnt es ja nicht. Du erzählst ja keine gute Story. Also so gesehen haben sie es ja schon richtig gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen ja echt einen coolen Editor machen, oder mit mehr Leute mithelfen.
0: Ich habe mir halt überlegt so ein bisschen, also so, so Sponsored Work, so Sponsored Programming, finde ich eigentlich ganz gut, weil es gibt so Sachen, die wir die ganze Zeit immer sagen, das müsste wir mal machen, aber das kriegen wir nicht hin. Also zum Beispiel sowas wie mal eine skalierende Haupt-OSM-API, die man eben auch mal auf 10 Server verteilen kann. Das, das müsste man mal machen, und dann am Ende kommt dann doch, naja, ich habe jetzt hier noch irgendwie ein bisschen Performance rausgekratzt und wir schaffen das jetzt in noch ein paar weniger CPU-Cycles und dann werden halt, die Teile werden jetzt von, von was ist es, Rails, Ruby und Rails ein Stück weit nach C++ geportet, weil dann ist es halt, dann kommen wir mit dem selben Server, den wir haben, noch ein bisschen länger hin. Oder auch mit dem nächstgrößeren Server, aber so richtig Skalierbarkeit, wir wissen alle, dass wir das mal bräuchten, aber es traut sich halt auch keiner so richtig zu machen, weil es halt eine größere Änderung wäre.
1: Naja, das ist halt immer die Frage. Also, und ich glaube, ihnen geht's da also Mapbox geht es da eigentlich gar nicht drin. Weil, ähm, was, also das Zitat, das ich jetzt bringe, ist einfach, ähm, sie möchten es einfach machen, so wie wir arbeiten und äh, sie möchten OpenStreetMap.org äh, mehr Social machen, um ja, damit die Community schneller wächst und ja, dann weiter schneller wächst und so weiter. Ähm, ja, okay, und sie möchten noch darum kümmern, dass es für die Leute einfacher wird, Daten daraus zu bekommen.
0: Also rausbekommen sehe ich auch so, mit dem reinbekommen ist so eine Geschichte, wenn man es halt immer noch einfacher macht, dann beschäftigen sich die Leute halt irgendwann auch nicht mehr so viel damit und dann bekommt man viele, viele, viele Nutzer, die sehr oberflächlich mal was machen und wenige, die dann auch, sagen wir mal, den Community-Aspekt wahrnehmen und sagen, ja, da sind auch, also ich fahre da mal hin, ich schaue mir das mal an, ich sag mal Hallo vielleicht sogar und ich weiß nicht gar nicht, ob, also ich, ich, ich sind jetzt ganz, ganz allgemein so Bedenken aus dem Bauch raus. Ich weiß gar nicht, ob einfach mehr Benutzer, die mit noch weniger Einarbeitungszeit einfach mal ein bisschen was machen können, ob das sogar das ist, was wir wollen. Was ist mit dir?
1: Naja, wir hatten ja zum Beispiel schon so Editoren, die ein bisschen besser gemacht waren. Also wir hatten ja das letzte Mal auch Mapsen äh, von äh, Cloudmate, die ja das mit, bis von Grafischen her so richtig viel Bildchen, wo du halt auswählen konntest, wo dann wirklich so ein gezeichnetes Bild von der entsprechenden Straße und so weiter hattest. Und das hat ja anscheinend nicht funktioniert. Die meisten haben trotzdem Potlatch und Chosen weiterhin verwendet und der wurde jetzt auch wieder eingestellt.
2: Ja. Wobei gegen so Spezialeditoren an sich, also dieser Wheelmap-Editor, der funktioniert ja auch. Also ja klar, aber das ist halt mal so, ja, stimmt. Hm. Also ich bin einfach mal gespannt, was sie vorhaben. Angekündigt war ja auch, dass sie ein bisschen im Kontakt mit der Community bleiben wollen oder also mal Ideen reinstellen wollen. Also darauf hoffe ich. Jo.
0: Also wenn ihr ja. wisst, was wir mit 575.000 Dollar machen wir sollen, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Wir geben das dann, wir geben das dann ja. weiter.
1: Ja. Dann, wir mal weitergehen?
2: Äh, ja Ein Riesenthema jetzt.
1: Ja. <lacht>
2: Auf jeden Fall für einen Teil der Bevölkerung. <lacht>
1: Ja, es gab sehr, sehr unterschiedliche Kommentare, die mir einfanden, dass neue, ähm, von, das neue Maps von Apple in iOS 6-Ticket war total toll. Ähm, vor allem die 3D-Ansicht und so weiter. Also das wollen wir es mal ein bisschen sequenziell durchgehen? Ja, gerne. Okay, also
0: was ist passiert? Ähm, Apple hat iOS 6 released, also die neue Version ihres Betriebssystems. Darin neue Karten. Was ist neu? Sie sind nicht von Google. Also... Erzählen, genau, also war so, ja was lang.
2: gab es vorher?
0: Was gab es vorher? Ja, vorher gab es Google Maps. Das waren die Karten auf iOS. Man hatte ähm, äh, Pixelkacheln, also technisch gesehen sind das halt so PNG-Bildchen gewesen, wie wir sie ja auch überall benutzen. Man hatte Suche und Umkreissuche, man hatte ähm, Suche nach äh, Lokalität, also Suche nach
1: äh, Pizzeria zum Beispiel. Man hatte, Aber auch zum Beispiel Studio und so. Also das ganze Zeug von Google ähm, sozusagen auf der iOS-Plattform, die Anwendung wurde im Prinzip von Apple halt programmiert und sie haben halt die Daten von, von Google da genutzt. Genau. War und aber
0: hinter, hintendran hinter dem, was die Android-Fraktion von Google bekommen hat. Ich also wollte gerade sagen,
2: hat das denn wirklich Apple programmiert? Ich habe immer gedacht, das wäre gut. Ja, ja, das Mal. hat schon Apple programmiert. Ah, okay. Aber Rufen sie haben die dann äh, keinen Turn-by-Turn und so? Weil das hat ja gefehlt, definitiv. Es
0: waren, es waren halt, denke ich mal, alles so Lizenzen, Vertragsgeschichten. Also genau. zum Beispiel auch, dass, wir, dass, dass äh, iOS keine Vektorkarten bekommen hat. Also Vektorkarten sind halt toll, wenn du schlechten Internetempfang hast, dann sind sie einfach kleiner im Zweifelsfall. Kann man ähm, auch mal besser reinzoomen und wenn er, dann, dann, wenn er nachlädt, wird die Straße noch ein bisschen glatter. Wenn man bei Pixelkarren reinzoomt, dann ist halt wirklich dann pixelig. Also das ist auch so ein Feature, das die Android schon ewig hatten und was bei iOS einfach nie kam.
1: Genau, also man muss das wirklich sehen, das, das Maps war ja schon bei der ersten iOS-Version mit dem, mit dem iPhone, das noch gar kein äh, umts konnte mit dabei. Und ich glaube, danach hat sich
2: auch nichts mehr getan, oder? Also für mich. es ja, kam nicht dann
0: Fußgänger-Routing und Busrouting in den USA kam
1: dazu. Ja, nicht
2: nur in den USA, aber.
1: Achso, also okay, bei mir hat es nie funktioniert. Halt also. Google die Daten hatte. Hm.
0: Und dann kamen irgendwann Traffic Overlays, kam noch dazu. Das, ja, daran erinnere ich mich. Und dann kam halt, die, dass die Karte sich dreht, aber das hatte eher damit zu tun, dass das Gerät dann auch einen Kompass hatte. Aber mhm. das haben sie alles auf den Pixelkachen gemacht.
1: Ja, und also, sozusagen, ich glaube, das dass mit dem Verkehr war das erste Mal, dass, dass die Android-Version ähm, was schneller hatte als die iOS-Version. Also das hattest du auf Android halt plötzlich mit einem Update und es hat ewig gedauert, bis das auch wieder auf iOS dann noch rübergekommen ist.
2: Ja, genau. Und jetzt mit dem neuen Release hat Apple gesagt, Google Goodbye. Ja, es kam genau. noch eine Episode dazwischen.
0: So. Es kam nämlich noch dazwischen, dass es mit dem, mit dem letzten Update für iOS 5 diese, ähm, also es, es gibt von, von Apple auch noch eine App, die nennt sich iPhoto. Darin kann man seine Fotos archivieren und reinladen. Die gibt es für Mac, die gibt es auch fürs iPad und fürs iPhone, soweit ich das weiß. Also ich habe sie selber nicht. Ähm, und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich seine Fotos auf einer Karte anzeigen lässt. Also er sagt, zeig mir mal Pins da, wo ich überall Fotos aufgenommen habe. Und dann macht ihr da Pins rein. Und da war früher Google drin. Und mit Version, ähm, ähm, mit einem der letzten Updates ähm, waren da auf einmal neue Karten drin.
1: Und Auch unter iOS, ich dachte, das sei nur die, die Mac OS X variante gewesen, die da jetzt plötzlich ähm, an Apple-Karten Apple eigene Karten benutzt hatte. Das kann, das kann schon sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht so richtig genau. Also auf jeden Fall Apple hat plötzlich, äh, das war so das Erste, was man von ihnen gesehen hat, sie haben ein eigenes Kartenrendering und damals ähm, hat man auch festgestellt, dass sich gewisse Gebiete dann doch sehr mit den USM-Daten von vor ähm, einem Jahr oder eineinhalb, zwei Jahre oder so ähm, ja, deckungsgleich waren. Genau. Aber, und? und damals war es eben nicht angekündigt, also es stand eben nirgends OpenStreetMap, was ja… ja nicht
2: ganz. In den Credits stand schon dann oben oben. Erst mal nicht. am Anfang. es erstmal nicht. Und, und
1: dann haben sie mit einem der nachträglichen Releases
0: haben sie halt reingeschrieben, ja, okay, in iPhoto haben wir jetzt auch OpenStreetMap-Daten verwendet. Oder haben wir OpenStreetMap-Daten verwendet. Und dann dachten sich alle schon so, wow, geil, bald OpenStreetMap auf dem iPhone und auf dem. Weil dass sie Google kicken würden, war ja irgendwie naheliegend. Und was ist
1: passiert? TomTom Tom hat gesagt, die Daten seien von ihnen. Von Apple hat man, glaube ich, dazu noch gar nichts gehört.
0: Auf dem iPhone, da steht ganz groß TomTom Tom drunter. Also, was ist passiert? Apple hat iOS 6 released, darauf ist eine Kartenanwendung und die Daten darin sind zumindest nicht komplett von OpenStreetMap, sondern größtenteils von TomTom. Tom. Also, wenn man die Karte anguckt, dann sieht man auch ähm, unten drunter so ähm, ganz klar das TomTom-Logo und ähm, Sie stimmen auch an, an vielen Stellen nicht überein mit, mit den OSM-Daten. Da geht, steht genau drunter, Daten von TomTom und anderen.
2: Genau, von anderen. Also es scheint ja ein Sammelsurium. Inzwischen hat man ja über die letzten Tage aus China gehört, aus anderen Ländern. Also sie haben sich wohl aus verschiedenen Datenprovider-Daten zusammengesucht. Unter anderem auch OpenStreetMap, die Vermutung. Genau.
0: Ja. Also es gibt, da, es gibt da so ein Screenshot von Islamabad, und man sieht, dass es sehr ähnlich ist
1: zu OSM. Das heißt, die aktuelle Vermutung ist, dass sie sich äh, pro Land oder pro Region oder pro sonst irgendwas äh, verschiedene Datenprovider ausgesucht haben, aber sozusagen äh, sie nicht untereinander gemischt
2: haben. Ja, und irgendwie ging so nach ein paar Stunden der erste Shitstorm los. Das ja. habe ich auf jeden Fall gedacht. Richtig.
1: Also erst alle
0: so, wow, cool Karten und dann auf den zweiten Blick so, hä? Hä? <lacht> ähm, komische Sachen, komische Fehler oder auch Ungeschicktheiten drin. Und naja, da kann man halt jetzt drüber diskutieren, was davon Fehler sind und was davon halt noch nicht so, noch nicht so ausgereift ist. Ja, und vielleicht sollten wir eine Sache noch dazu klären. Sie haben eine Sache gemacht, die ist bisher, ähm, also es bisher, also jetzt gibt es auch schon bei Google zum Teil anscheinend, aber hatte ich bisher noch nicht gesehen. Was sie aber wirklich jetzt neu gemacht haben, ist, sie haben 3D-Scans von Städten mit reingepackt. Also wenn ich jetzt in eine Stadt gehe, die unterstützt wird, zum Beispiel Berlin Hauptbahnhof, kann man mal gucken, und schalte auf Satellitenmodus, dann habe ich unten links so ein kleines 3D-Knöpfchen. Und wenn ich da drauf drücke, dann kippt die Welt und ich sehe wirklich in der 3D-Perspektive alle Gebäude. Also wirklich alle Gebäude mit allen Modellen. Und nicht nur die Gebäude, sondern zum Beispiel auch die Bäume sind in 3D erfasst. Und man kann sich dann durch diese Welt drehen und durch bewegen und sieht die Bäume von allen Seiten, von rechts und links. Was hat das mit Karten zu tun? Sie legen dann obendrauf auf diese 3D-Modelle auch noch ihre Straßendaten. Und da fängt es dann an, an manchen Stellen ziemlich fies zu werden. Zum Beispiel gibt es ein, zwei Brücken, wo sie halt die Brücke auf, sagen wir mal, die Wellenoberflächenkämme drüberlegen. Das heißt, die geht halt so hoch und dann geht sie wieder runter und dann geht sie wieder hoch und dann geht sie wieder runter, wie so ein Wellenkamm. Und das zeigt das Teil einem halt auch so an, dass die Straße da wohl sehr wellig ist. Also so Sachen sind dann zum Beispiel aufgekommen. Was ist euch denn so an Fehlern begegnet noch?
2: Also was ich festgestellt habe, ist, dass die Luftbilder in den Innenstädten schon eine akzeptable Qualität haben, aber schon in den Außenbereichen dann eher Landsat-Qualität bekommen. Also wirklich nur noch Pixelbrei. Äh, Pixel
1: Weiß man, was die für, für Luftbilderquellen verbinden? Ganz nutzen? viel wahrscheinlich.
2: Ich glaube, die kaufen auch wieder alles zusammen, was sie kriegen können irgendwie, ne? Also ich
0: habe zum Beispiel hier gesehen von Königstein in der Nähe von, von Wiesbaden, da ist halt alles schwarz-weiß, da ist die Welt halt schwarz-weiß, aber
1: komplett. Dafür hoch aufgelöst, also was er wohl auch noch nicht so ganz hinbekommen ist, die verschiedenen Quellen miteinander zu verbringen. Also ich habe so ein Bild gesehen, da hat man äh, vier, fünf verschiedene Satellitenbilder äh, kombiniert gehabt.
0: Was mir aufgefallen ist, dass sie das mit den Wolken wegrechnen auch noch nicht so hingekriegt haben. Also normalerweise fliegt man ja irgendwie zwei, dreimal drüber. An verschiedenen Tagen und nimmt dann immer die Teile des Bildes, die halt gerade nicht von Wolken bedeckt sind und baut sich daraus ein komplettes Luftbild ohne Wolken zusammen. Aber mein gesamter Ort ist halt eine weiße Wolke. Also da ist wirklich, führen zwar Straßen rein, aber man sieht nicht, so, also man sieht ein paar Gebäude noch also am Rand, aber im Prinzip ist es komplett von einer Wolke bedeckt. Und da gibt es ja einige Städte, die so zu sind.
2: Wobei, ich muss ehrlich sagen, also in den ersten Tagen hat man wirklich das Gefühl, das ist totaler Bullshit. Also was Apple da sich erlaubt hat, das wäre überhaupt nichts. Ich habe es dann ausprobiert selbst und ich muss sagen, für mich funktioniert dieses Turn-by-Turn Turn mit den Karten bisher sehr gut.
1: Genau, also das ist vor allem auch das, was, was sie jetzt wirklich neu gemacht haben und eigentlich auch allen anderen voraus sind, ist die Kombination von Turn-by-Turn, Turn, also das Klassische hier links abbiegen, hier rechts abbiegen, in Kombination mit den äh, Staumeldungen und Verkehrsmeldungen und so weiter. Das heißt, unter Android, wer das kennt, wenn man dann die google Maps applikation nimmt, da sieht man zwar dieses diese ganze Unterscheidung von äh, grün, gelb, rot äh, und schwarz. Also, wie, wie fl fließt da der Verkehr? Aber man sieht nicht, was ist denn jetzt der Auslöser davon? Und was sie da eben wohl sehr gut hinbekommen haben, ist, ähm, dass dann auch die Verkehrsmeldungen mit drin sind. Das heißt, da sieht man dann, okay, da ist jetzt ein Unfall und die tun das seit halt zwei Stunden rum und das sind auch Meldungen da, die, ähm, dass das auch noch so lange dauern würde, weil da irgendein Bus umgekippt ist oder sonst irgendwas. Das heißt, sie haben da einfach sehr, sehr gute Daten eingekauft. Wahrscheinlich die von TomTom oder sonst irgendwas. Und das gab es wohl mobil auf, auf Smartphones bisher noch nicht so.
0: Ja, das... Auf jeden Fall nicht für den Preis. Was man auch sagen muss ist... Ähm und dieses Turn-by-Turn-Navigation zusammen mit Siri funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte mal, so war ich halt unterwegs und ab, also ich habe es jetzt nur mal aus Spaß getestet und habe halt gesagt, so führe mich nach Hause und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, äh, ich führe dich jetzt zur Privatadresse von mein Name hier. Und dann sagte er dann irgendwann so, jetzt rechts abbiegen. Und dann, also ich habe noch Podcast nebenher gehört, dann dämmt er halt den Podcast ein bisschen runter und sagt einem dann halt, man soll hier rechts abbiegen. Aber auch das ist noch nicht so hundertprozentig. Zum Beispiel hat er mir vor der Ausfahrt drei Kilometer vorher Bescheid gesagt, in drei Kilometern rechts abfahren. Aber an der Ausfahrt selber hat er da nichts mehr gesagt. Also wenn ich jetzt nicht genau gezählt hätte, wäre ich halt dran vorbeigefahren. Aber ich wusste ja, wo ich hin muss, muss ja nach Hause. Aber das könnte man durchaus sich vorstellen als Alternative zu bestehenden Apps mit dem, mit, ähm keine Ahnung, was gibt es da? Navigon zum Beispiel. Also, das kann man durchaus mal ausprobieren, wenn es. Wenn man, ja, kann man eigentlich mal ausprobieren und dann mal berichten, wie es so ist.
2: Also, ich habe für mich entschieden, die Applikation so ist eigentlich gut genug. Was dir ja wirklich noch fehlt, ist, denke ich, diese Schilder, wie heißt diese? Spurassistenz, mhm. wie es manchmal genannt wird. Also, das fehlt zu den großen, äh, teuren Applikationen noch. Ansonsten. Ja, okay, also das
1: macht aber zum Beispiel Google Maps äh, eigentlich
2: auch nicht. Genau. Das Hast machen du die auch nicht? Ähm. Also, ich habe
1: es im OSM-End neulich mal gesehen, dass es das tatsächlich machen. Die blenden da oben ein, welche Spuren da jetzt gehen und sonst kenne ich eigentlich keine andere App für Smartphones, außer, okay, ich kenne halt die, die kommerziellen oder nicht, die, die das wirklich schön machen.
0: Also, auf dem Navigon ist halt so ein so ein Kaufgerät, das ich habe, ja. das ist schon ziemlich gut. Also die zeigen, wirklich, also es sind jetzt nicht wirklich reale Renderings oder so, die Straßengeometrie ist auch nicht wirklich drin, aber die haben halt Bilder für zwei Sprung geradeaus, eins rechts. Zwei genau, Sprung so. geradeaus, eins äh, spaltet sich ab, aber geht gerade weiter. So. Und die haben halt für alle möglichen Situationen da ein Bild und zeigen dir halt dieses Bild an. Oder auch also so ein Tunnelverhalten ist da auch sehr gut, wo das iPhone auch nicht wirklich gut ist.
2: Also ja. Aber ich denke, für den ersten Wurf, muss ich sagen, ist das schon recht ordentlich.
0: Was ich halt nicht, also ich halt nicht so gelungen fand, waren diese, diese POI-Geschichten. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Ort so drei Supermärkte und davon kennt er einen nicht und einen mal da wohin, wo, also wirklich weit weg. Da, da war mal ein Supermarkt, aber der hieß anders und den gibt es nicht mehr. Das ist ihm aber anscheinend nicht bekannt geworden, also
1: weiß nicht. Und das ist halt
0: schon so ein bisschen, naja, also
1: nee, wo ist entweder auch von... besser gewesen? Ja, da haben das Konzert zu dem Zeitpunkt noch nicht verwenden. Also die alte lizenz liest es ja auch an, nicht so einfach zu, ist auch zu vermischen.
2: Das, das, ist das, ist, das ist übrigens auch sehr interessant. In den äh, Ländern, wo sie wahrscheinlich OSM benutzen, funktioniert meistens das Routing auch nicht.
0: Keiner traut sich was zu sagen. Also die, die Frage, die okay, ich... Okay, ich
1: dachte jetzt, das Audio könnte jetzt sehr ausgefallen.
0: <lacht> Nein, also die Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, war, hat, also es ist nur so eine Theorie gewesen und wahrscheinlich trifft es auch nicht zu und wir nehmen, also ich nehme OSM ein bisschen zu wichtig, aber ich habe halt so überlegt, für wann war denn der Lizenzwechsel geplant? Für wann war denn das iOS 6 Release geplant? Kann es sein, dass es Ihnen vielleicht irgendwie in die Parade gefahren ist, dass wir so lange gebraucht haben? Also hatten Sie vielleicht, sagen wir mal, vielleicht sich schon darauf vorbereitet, das jetzt zu benutzen und es war halt noch nicht unter der richtigen Lizenz verfügbar zum Golden Master Release. Und dann haben sie halt das, was sie so für die Entwicklungszeit hatten ausgepackt und veröffentlicht. Und jetzt vielleicht gibt es ja dann mit dem nächsten Release dann... Äh, naja,
1: schwer man wird sehen.
2: Ähm, ja, schwer vorstellbar, wollte, stimmt. Man
1: kann durchaus auch, also sie haben da schon auch gelernt von, von den ganzen anderen Seiten, man kann da durchaus auch melden, dass diese dieser Poys nicht aktuell sind und auch neue Poys vorschlagen und so weiter. Und das haben sie da auch schon mit eingebaut.
2: Ja, ich hatte auch einen Comment oder einen Blogartikel gelesen, äh, wie Willkommen, Apple, Maps machen ist nicht ganz so einfach, oder? Mm. Ja. Es ist halt ein schwieriges Geschäft, muss man ja zugeben. Und Google war im ersten Jahr auch nicht so gut, wie sie jetzt sind.
0: Ja, aber die Anforderungen die sind andere heutzutage. Also bei, bei Google war es halt cool, dass man die Karte mit der Maus hin und her dragen konnte. Das war halt cool, das gab es vorher nicht. Aber damit beeindruckst du halt heute keinen mehr. Also das kann, das kann, das wer wer das nicht kann, der der zählt halt nicht als Karte also als Kartenanbieter.
2: Wobei ich, ich ja also bleibt Apple spannend. Sicht, ja, ich ich finde aber aus Apples Sicht mussten sie den Schritt jetzt irgendwann machen. Es ging nicht mehr.
0: Das stimmt. Vielleicht auch aus Googles Sicht. Vielleicht war auch das einer der Gründe, warum das halt jetzt so ist. Also wenn sie wenn sie wirklich keine Wahl mehr hatten, weil Google fängt ja auch gerade an, das jetzt zu monetarisieren und zu sagen, ja. Unsere Maps sind halt nicht umsonst, die sind eigentlich sogar ziemlich teuer und vielleicht haben sie da mal gesagt, so und jetzt packen wir ein bisschen was auf den Tisch.
2: Also ich finde gut, dass jetzt äh, demnächst zwei da sind. Soll die bessere App gewinnen?
1: Ja. Naja, die, die waren ja vorher auch schon da. Also was vor allem jetzt mal interessant wird, ist, dass, äh, dass den Leuten langsam klar wird, dass es ein Unterschied ist zwischen äh, Datenprovider, also Datenquelle und so weiter, sowas wie Navtech, Teleatlas und so weiter und dann wirklich den konkreten Anbieter, der daraus dann irgendwelche Produkte steckt, sei es Google, sei es Apple. Ja, TomTom -tom sah sich
2: ja genötigt, nochmal kurz zu sagen, dass es, dass ihre Daten genauso an Google geliefert werden und was daraus gemacht wird, ist noch eine andere Sache. Ich, hatte ein, ich hatte ein
0: Gerücht gehört, ich weiß nicht, ob es war, ich hatte ein Gerücht gehört, dass Tom TomTom sogar sowas gesagt haben soll, wie: Naja, unsere Daten waren ja eigentlich nur für Routing gedacht. Wenn ihr daraus Karten machen wollte, ich meine, euer Bier, aber dafür waren sie nie gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, also das jetzt mal in Klammern gesetzt, aber man sieht halt schon ganz schön, dass im Endeffekt die Leute, die die Anwendung draus machen, am Ende die Schippe auf den Kopf kriegen und nicht die, die die Daten da
2: geliefert haben. Ja, und man muss natürlich auch jetzt ehrlich zugeben, ich habe heute noch einen Artikel gelesen, die Chinesen scheinen mit der Karte sehr zufrieden zu sein. Hm. Da muss wohl Google sich nicht so richtig viel Mühe geben also es kann auch schon direkt von Anfang an besser sein.
0: Ich sehe ja auch gerade, dass Apple tatsächlich im Moment Jobs ausgeschrieben hat für Kartografie. Dutzende. Dutzende. Also Open -Street -Mapper mit <lacht> niedrigem Gehalt bei Arbeitgebern, bei denen ihr kein OSM machen dürft. Da naja, also,
1: ich ich würde es daraus auch mal interessant sehen, wenn Google, wenn Apple, wenn sonst irgendwelche Anbieter, ähm, die bisher kommerzielle Quellen verwendet haben, sich auch mal jetzt OSM da anschauen. Aber klar, es ist sind nicht, die Daten sind nicht überall so gut wie in, in Deutschland. Aber
0: ja. ja aber gerade in Deutschland hätten man sie ja benutzen können. Also ich meine, sie sind da, sie sind echt gut. In anderen Ländern haben sie es ja anscheinend hingekriegt. Also ich meine, in China sind die USM-Daten nicht so besonders toll, soweit ich das einschätzen kann, weil es hat da auch mit GPS und so schwierig ist. Aber offensichtlich haben sie da ja sehr gute Daten gekriegt irgendwo her. So, aber gerade in Deutschland hätten sie halt mit USM echt einen goldenen Pott gewinnen können.
1: Naja, ich glaube, es war halt dann doch dieses 3D-Zeug, also, weil du kriegst ja halt dieses dieses 3D-Geometrie und so weiter. Aber die und haben es ja selber erfasst.
0: Da, da sind sie ja mit Helis ja. drüber geflogen und haben äh, 3D-Fotografie
1: ja. gemacht. Also ich weiß durchaus, dass sowas wie Tiler das und durchaus heute auch so 3D-Daten im Angebot haben.
0: Aber die 3D-Daten reichen ja ja nicht. Also um sowas zu machen wie ähm, die iOS 6 3D-Karten, musst du ja einmal die Geometrie haben mit dem Laserscanner. Du musst aber außerdem auch noch die Texturen haben von allen Seiten. Das heißt, du brauchst halt äh, Schrägkameras an deinen Helikoptern oder an deinen Flugzeugen, mit denen du drüber fliegst und quasi von beiden Seiten oder von allen vier Seiten Texturen aufnimmst.
1: Ja, aber das ist ja an sich nichts Neues. Also ähm, Bing, also der Kartendienst von Microsoft, und unter anderem Kartendienst, hat so ein Steckbild an sich nicht so ewig. Und Google hat die jetzt auch äh, in den niedrigen Zoom-Stufen inzwischen halt mit eingebaut. Also wenn dies, ich denke durchaus, dass da auch zu so Zeug kombiniert wurde. Aber ja, wir müssen uns mal ein bisschen mehr, mehr einlesen. Oder wahrscheinlich ist es auch einfach gar nicht noch nicht bekannt. Ja, es ist einfach gar nicht das möglich, sich da ein einzulesen,
0: fürchte ich.
2: Ja, Apple wird nichts verlauten ja. lassen.
0: Doch, sie haben was verlauten lassen. Sie haben also es, es gibt einen Brief, der da ähm, von Tim Cook geschrieben wurde, To Our Customers, wo er beschreibt, dass sie Weltklasse Maps machen möchten und es ihnen leid tut, dass sie so viel Frustration äh, verursacht haben und sie ähm, ständig dabei sind, sie besser zu machen. Also, sie haben sich verlauten lassen, aber halt nicht, was die Techniker... Ja, aber angeht. halt nicht,
1: wie sie es machen und, und was genau dahinter steckt hm. und so weiter. Was natürlich für für
2: die technisch interessierten Leute durchaus interessant wir wäre.
0: Wir sollten mal äh, einen, einen Hintergrundreporter einschleusen.
2: Oder wenn jemand da arbeitet. Ja,
0: äh, uns ein, ein Vögelchen zwitschern mag. <lacht> Na gut. Ach, das ist doch
1: alles total unter NDA. Naja. Okay. Weiter Fragen, geht's. Was zu dem Thema? Eigentlich nicht, ja. Ja, ähm, Ja, doch, eine Sache sollte
0: man noch erwähnen, nämlich eure Meinungen interessieren uns. Also schreibt uns doch mal in den Kommentaren, was ihr so findet, also ob, ob ihr es probiert habt, ob ihr es gut findet, ob ihr es gut genug findet und vielleicht auch, was ihr dann stattdessen benutzt, wenn es euch nicht gut genug ist.
1: Ja, dann nächstes Thema, ähm, Überschrift ist sozusagen groß, mal Open Data ähm, und ich denke, da ja, fangen wir erstmal mit den Fahrplandaten äh, von der Bahn an.
0: Oh je, das ist ein trauriges Thema.
2: Ähm, naja. Naja, was heißt traurig? Ich hatte es mal vor ein paar Wochen für die Wochennotiz aufgeschrieben, dass auf einmal alle Daten Deutschlands zur Verfügung standen. Unter einer ODBL-Lizenz. Ja, naja, wir,
1: müssen, wir müssen anders anfangen. Also, okay. ähm, was das Ganze ins Rollen gebracht hat, war, dass die Deutsche Bahn jetzt äh, ihre Daten Google bereitgestellt hat, beziehungsweise es wurde halt groß veröffentlicht, äh, wenn du jetzt auf Google Maps ähm, auf ähm, Public Transport, also per ÖPNV, äh, stellst, dann funktioniert das sogar auch in Deutschland. Es kommt nicht immer diese diese Meldung mit äh, in ihrer Region nicht verfügbar, aber äh, und zwar mit allem, was die Deutsche Bahn macht. Das heißt, äh, Züge, S-Bahn und so weiter kannst du jetzt auch direkt auf Google Maps planen.
0: Also mit den Daten meinen wir halt, wann fährt welche Regionalbahn wo ab, wo hält sie überall, wie lange braucht sie von Haltestelle A nach B und bis wie viel Uhr kann ich damit noch fahren. Also die gesamte, gesamte Fahrplaninformation mit Uhrzeiten.
2: Wobei zeitlich gesehen war schon die Veröffentlichung davor, meine
1: ich. Ja, ja, klar, aber, aber das, hat, das hat halt da niemand interessiert.
2: Okay. Mehr oder weniger.
1: Und dann war ähm. die Frage, warum nur Google? Genau, also es in, in allen Berichten, die ich dazu gelesen habe, hieß es halt, ja, schön, dass es jetzt Google geben habt, aber hey, warum gibt es das, das nicht in, für andere Leute raus? Und äh, im Hintergrund ist da auch so ein allgemeines Datenformat, das durchaus auch dafür gedacht ist, dass, dass andere Leute das bekommen. Aber die Deutsche Bahn sagte, ja, nee, da möchten wir ja schon die Kontrolle darüber haben, wer was tut. Und dann kam eben noch der, ja, wie heißt er denn? Markus? Nein, Michael hieß ähm, mit seinem Open Plan B Projekt und sagte, ja, wenn ihr die Daten wollt, nehmt sie doch. Und das führte dann wieder zu, dazu, ähm, dass die Bahn relativ angepisst war. Und zwar hat er ähm, aus einer Offline CD oder einem Programm, das, das eigentlich für Offline Routenberechnung äh, für Bahnlinien und so weiter gedacht war, äh, die Daten extrahiert und dann eben, ja, unter einer Lizenz, geschweige denn, ob er es jetzt wirklich getan hat, also unter einer freien Lizenz konkret der ODBL äh, als Chosen online gestellt. Also ein, Masch ein Format, das man relativ einfach maschinell war.
0: Und vor allem hat das halt in BitTorrent gepackt und hat gesagt, so hier bitte einmal sieben. Das heißt, es ist jetzt halt auch auf eine Art verfügbar, die man nie wieder aus dem Internet kratzen kann. Also selbst wenn sie ihn jetzt mal dazu nötigen, das nicht mehr zu tun,
1: dann bleiben die Daten halt für alle Ewigkeiten irgendwo verfügbar. Genau, wer, wer konkret ähm, mehr dazu erfahren möchte, warum er das getan hat und so weiter. Also er hat, er hat da vorhin durchaus schon mit den äh, Leuten von von der Bahn geredet, hatte, glaube ich, sogar auch äh, auf der Vorstandsebene ein Treffen, wo er gesagt hat, ja, entweder ihr gebt die Daten frei oder ich mach's. Nee, so hat es, ähm, glaube ich, nicht gesagt. Ich glaube schon.
0: Also so. So, zum, zumindest, zumindest behauptet er das ähm, in ja. einem anderen Podcast.
1: Genau, und zwar Logbuch Netzpolitik Folge 38, die ersten 38 Minuten äh, geht es da eigentlich nur um das Thema, wo er persönlich da ist, zusammen mit Linus Neumann und Tim Bittler, äh, die Standard, wie äh, den Podcast heißt, machen und erklärt das seine seine, also seine Beweggründe und so weiter. Also kann ich eigentlich nur empfehlen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, eben dabei zuzuhören, wie er das erzählt, auch wie er versucht, die Bahn davon zu überzeugen, ähm, das zu machen. Und aber, wie es aber, er auch beschreibt, wie denn da die Besitzrechte dieser Daten eigentlich sind, weil es ist nämlich gar nicht nur so einfach zu sagen, ähm, die Bahn hat die Daten und sie möchte sie nicht freigeben, sondern es gibt da auch noch andere Firmen, die da mitspielen, denen da exklusive Nutzungsrechte zugestanden wurden, die
1: halt darauf. Es ja, sind halt auch nicht alles Daten von der Bahn. Also in dieses, wenn du auf bahn.de gehst und dann eine Suche machst, da steckt halt auch äh, Daten von deinem lokalen Infrastrukturprovider, der die Busse irgendwie umfahren lässt mit drin. Und wenn wenn du es von der Richtung gehst, könntest du sagen, ja, die, wie da die Urheberrechte verteilt sind und so weiter, ist völlig unklar. Und eben dann noch diese diese Datenprovider, also die, ja, nicht nur Datenprovider, sondern wirklich ähm, Leute, die die Software geschrieben haben, also Firmen, die das dann halt nur auf ihren Servern bereitstellen, die halt offiziell von der Bahn bezahlt werden, aber trotzdem halt bei diesen Firmen stehen. Und dann, ja, gibt es zwar Schnittstellen dafür, aber die kriegst du halt auch nicht so einfach.
2: Ja, wobei dieses Argument, dass ja diese über, also einige hundert Nahverkehrsunternehmen denen ja die Daten gehören, das scheint ja aber dann bei Google nicht das Problem gewesen zu sein. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Google zu 300... Nein, das
1: steckt ja auch nicht drin. Okay. Das, das steckt ja nicht drin. Es steckt nur die S-Bahn, also bei, bei den Google, also bei dem, ich sag, der, der Standardding, der da mehr oder weniger äh, ja, von Google betreut wird und das ist ein offener Standard, können können also auch Leute mitmachen, GTFS ähm, der äh, hat für die Datei, die dann jetzt von der Bahn Richtung Google ging, enthält er, wie gesagt, nur Zug, Züge ah, okay. und S-Bahnen. Und die S-Bahn äh, wird ja häufig von der Bahn betrieben. Gut.
0: Ähm, was ist daraufhin passiert, als er den Kram veröffentlicht hat? Ähm, die Bahn hat sich das nicht so richtig gefallen lassen wollen, sondern hat in einem offenen Brief geantwortet, ähm, indem sie ihn... Ich weiß gar nicht genau, indem Sie sich äh, vorbehalten, äh, zivil und strafrechtlich gegen ihn vorzugehen und Ihnen, sagen wir mal, ein wenig rüde anfangen, sagen ja, hier, das sind nicht deine Daten, die darfst du nicht veröffentlichen?
1: Naja, ich denke, Sie wollten vor allem dann die potenziellen Nutzer dieser Daten ansprechen und die darauf aufmerksam machen, dass, das, dass diese Daten stehen unter ODDBL, was da halt drunter steht, dann halt doch nicht so stimmen könnte oder ja, noch nicht so stimmt weil er eigentlich gar nicht das Recht dazu hat, das unter den ODBL zu veröffentlichen. Und sie schreiben auch nur, wenn er das fortsetzt. Also sie haben diese CD beziehungsweise den Download für, für diese Offline-Datenbank dann auch offline genommen. Also du kannst das jetzt nicht mehr runterladen.
2: Ja, ähm, ein hoffnungsloser Versuch, oder?
1: Äh, ja, die Frage ist halt jetzt auch... Ähm,
2: was jetzt bestrafen sie ihre anderen Kunden, oder wie? Ja, ja so sich, bisschen, ich ja. nehme mal an,
0: sie gehen jetzt mal wieder in ihr Kammerlein und machen halt ein bisschen Krypto drüber, damit es halt nicht mehr so leicht ist für ihn, das da rauszufummeln. Ich meine, im Endeffekt hilft es nichts, weil die App muss ja selber an die Daten rankommen, das heißt, die Entschlüsselung muss irgendwie passieren und dann, grad, dann kratzt man sich halt, wenn ihr, ihr kennt das Spiel mit irgendwie DVDs und DRM und Blu-ray und dann kratzt man sich halt irgendwie aus dem Arbeitsspeicher raus, während die Aber App drauf zugreift. Also, so.
1: Was er in dem Podcast nämlich auch gebracht hat, ist, äh, hey, jetzt hat man einen Fahrplan äh, für das nächste halbe Jahr da, weil der nächste Fahrplanwechsel ist erst in einem halben Jahr und ähm, zwischen den einzelnen Fahrplanswechseln ändert sich nicht allzu viel. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt schon auch hergehen und sagen, okay, man macht jetzt ein, ein offenes Wiki für Fahrplandaten und kann dann auf Basis dieses initialen Dumps dann ähm, die kleinen Änderungen Stück für Stück nachziehen, wenn, wenn sie sich halt reden. Also die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Und, und ja, Sie sagen ihm ja ähm, in diesem offenen Brief auch eindeutig, wenn er damit äh, fortfahren würde, äh, würden sie rechtlich gegen ihn vorgehen?
0: Naja, das ist eine interessante Frage und zwar sagt er ja, naja gut, jetzt wo wir schon mal so einen Basisdatenbestand haben, ist es leicht, den zu pflegen für die Zukunft. So, indem Man muss jetzt nur noch die kleinen Änderungen eintragen. Dagegen halten möchte ich, dass es ein Problem gibt, wenn man Endnutzern, also einer Community- versucht liegen, Daten zu pflegen, die sie nicht selber erfasst haben. Ich meine, wir kennen das Problem mit Importen. wo man sagt, okay, wenn du mal eine Stadt importierst, dann wird die nie wieder einer pflegen, weil das sieht nämlich fertig aus. Und wenn etwas fertig ausschaut, dann fasst das keiner mehr an. Es sieht ja schon so fast fertig aus. Und ich glaube, dass er da in dasselbe Problem reinläuft, wenn er jetzt sagt, okay, wir erfassen das nicht selbst, sondern wir nehmen den, Daten, den Bahndatenbestand als Basis und pflegt das jetzt mal, wird sich da keine
1: Community drum bilden. Glaube ich nicht. Naja, ist die Frage, also du weißt halt konkret, ah, es ändert sich zu dem Zeitpunkt was. Und also es könnte schon funktionieren. Ich möchte, dass es nicht nicht komplett äh, sagen, okay, so wie er das sich vorstellt, funktioniert es überhaupt nicht. Also, könnte man das schon vorstellen, ja. dass das, was die Bahn weiterhin so bleibt, durchaus eine Lösung wäre.
0: Eine interessante Frage ist natürlich auch, okay, ODBL sind die Daten, schreibt er. Wir wissen aber nicht, ob das wirklich so ist. Kann Nein, wir man, wissen, dass es nicht so. Wir wissen, dass es nicht so ist. Das ja. heißt, wir dürfen sie auch nicht in USM übernehmen. So Nein. gerne wir
2: das möchten. Das, also damals, ich glaube 4. September wurden die irgendwie veröffentlicht. In der Woche hatte ich auch schon hingewiesen, weil mir kam das auch ein bisschen spanisch vor und gesagt, bevor ihr da jetzt wirklich Daten rausnimmt in die USM, schaut nochmal nach. Vielleicht sollte man noch ein paar Tage warten, ob das wirklich ODBL-Daten sind. Und hat sich dann ja auch rausgestellt, es sind keine. Er hat ja auch irgendwie, da gibt es ein Video, glaube ich, von irgendeinem Vortrag, den er gemacht hat, in der C Base. Und da sagt er es ja auch eigentlich deutlich, dass es, dass die Daten nicht unter ODBL sind.
1: Wie gesagt, er sagt dasselbe, erklärt er erklärt ja auch in, in diesem Podcast, ja. wie es genau abgelaufen ist. Und das war der netzpolitische Abend, äh, wo er den Vortrag gehalten ja. hat. Also sie haben sich im, in diesem offenen Brief auf Exquisite drauf bezogen. Und ähm, was er auch noch, genau, was sie auch noch gesagt haben, dass sie mit ihm jetzt nicht mehr zusammenarbeiten werden. Ähm, aber das Gespräch mit anderen Open-Data-Förderern suchen werden. Und äh, daran sind auch dann die Wikimedia, also die, der, der Verein hinter der Wikipedia in Deutschland, aufgesprungen und hat gesagt, ja, daran werden wir das jetzt messen oder so. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt heißt, dass äh, die sich auch ein bisschen drum kümmern wollen, dass da es vorangeht, aber ja, schauen wir mal. So, wollen wir dann noch auf das andere
0: Projekt eingehen, das er dann auf der Datenbasis gemacht hat? Weil er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich schon mal Daten von der Bahn abgrase, dann gucken wir mal, was kann man denn noch so abgrasen?
1: Also ich glaube, er hat das nicht allein gemacht. Ähm, er hat nur die Visualisierung, also die Karte dafür gemacht. Und ich glaube, das ist nochmal, also er hat das nicht auf Basis von den Daten gemacht, sondern äh, wir sprechen jetzt von dem Zugmonitor, der unter süddeutsch.de läuft. Ähm, sondern er hat da auch, äh, geht regelmäßig auf die Bahn.de-Seite und äh, holt sich da von den großen Hauptbahnhöfen die Verspätung, also den Fernverkehr sozusagen und stellt das dann entsprechend auf einer Karte da äh, welcher Zug von woher wie Verspätung hat und ver erlaubt es halt vor allem auch äh, in die Vergangenheit zu schauen und äh, sich dann eben anzuschauen, okay, wo treten häufig Verspätungen auf und so weiter, was die Bahn selber nicht anbietet.
0: Also jetzt nicht, nicht nur, er zeigt jetzt nicht nur die Verspätungen so tabellarisch an, sondern er macht wirklich, zeigt alle Bahnlinien, also alle IC und ICE-Linien, wenn ich das richtig gesehen habe, und darauf die Züge, wo sie gerade sind und in welche Richtung sie sich bewegen und man kann dann quasi so in Realtime oder in fast Realtime zugucken, wie die Züge so in Bewegung sind auf ihren Strecken und ähm, ähm, sieht dann halt auch, wenn ein Zug nicht ankommt und man sieht auch sehr schön, wie denn so da die Abhängigkeiten sind. Also, wenn ein Zug zu spät in den großen Hauptbahnhof einfährt, dann fahren halt auch alle von dort abfahrenden Züge zu spät los schon und so. das kann man da echt toll mal nachvollziehen, wie denn so dieses, dieses, dieses komplexe System. Es sieht so ein bisschen aus wie Ameisen, die da durch Deutschland krabbeln. Wie, wie komplex das alles so ist eigentlich.
1: Ja, also, das sind halt die einzelnen Bahnhöfe äh, eingezeichnet, so mit Linien verbunden und darauf fahren dann halt so, so Pfeile von A nach B und äh, das, die sind dann entsprechend farblich ein, je nach Verspätung eingefärbt.
0: So. Haben wir noch was zu Open Data?
1: Ja, wir haben zu dem Ding Fahrplandaten haben wir nicht mehr allzu viel. Ähm, ich kann wieder noch ein bisschen von der Veranstaltung berichten, auf der ich äh, ja zwischen unserer letzten Folge und jetzt war und zwar auf dem Open Knowledge Festival. Und da ging es eigentlich auch um, oder eins, es ging um alles Mögliche, also ähm, ist interessant, wie, wie, wie weit Open Knowledge da ausgelegt wurde. Ähm, da, also da ging es dann auch um, um so Open Design, also wenn die mit einem Laser Cutter oder mit einem 3D Drucker oder äh, ein Workshop haben sie irgendwie so eine CNC-Fräse äh, an einem Tag gebaut. Äh, aber es ging dann halt auch um Open Cities, da Teil davon eben, so uh, Open Public Transport und welche Schnittstellen es da gibt. Und ähm, Vorträge sind relativ viele online. Ähm, ich werde das nicht von allen berichten, sondern nur von diesem Public Transport Ding. Ich denke, das wird die meisten, Leute waren am, am ehesten noch USM relevant davon. Und zwar ähm, muss man sich so vorstellen, da haben von verschiedenen Ländern Leute berichtet, was sie denn mit den Daten von den, ähm, ja, von den dortigen Betreibern, von den Zügen und so weiter, alles machen, was es da für Schnittstellen gibt, ähm, wirklich so, so richtig Erfahrungsberichte, also der eine hat halt einfach mal nachgefragt, er würde da gerne mal Zugang haben und so und äh, die haben gesagt, ja, kannst du machen, ähm, aber du musst dann diese kommerzielle Software da kaufen und weil es geht halt nur so und das hat er dann halt am Anfang mal gemacht für einen kleinen Bereich und äh, dann ist es halt wirklich bis in die höchsten Ebenen in der Regierung, die dann da auch für 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 die Bahn zuständig waren, da gegangen und die haben gesagt, ja toll, das kann doch nicht sein, dass wir denn da so kommerzielle Software ansetzen und, und der sich das da teuer kaufen muss. Ähm, ähm, das muss man schon irgendwas Bescheides verwenden und so. Und, ja. Oder auch interessant, es gibt da ähm, neben GTFS, das wir vorhin schon erwähnt hatten, äh, das im Prinzip ja so eine Art Satz von CSV-Dateien in den Zipfel äh, drin sind auch einen... Wie heißt dieses Dateiformat und wofür ist es nochmal gut? ausgeschrieben heißt es Generalized Transit Feed Specification. Das mal, glaube ich, Google. Ursprünglich war es mal Google Transit Feed Specification. Ist aber im Prinzip halt so einfach gemacht, weil es CSV ist, dass es noch beide Seiten am ehesten verstehen. Also du hast dann halt eine Liste von wann ist wann fährt dieser Zug ab. Diese... Files können teilweise auch Gültigkeitsdinge haben. Das heißt, die gehen dann nur von ähm, Januar 2011 bis ähm, ja, Dezember 2013 oder sowas in der Richtung. Also das sind teilweise die richtigen Fahrpläne, drin, ohne dass sie generalisiert sind. Und da gibt es auch, also in, in den USA ist es absolut Standard, dass die dass die ähm, Treiber der Busse und U-Bahn und Züge äh, solche Dateien auch bereitstellen in diesem Format, manche davon eben auch un unter einer freien Lizenz, so dass es jeder benutzen kann. Ähm, und in Europa kommt es erst so langsam. Ja, es gibt da auch noch so einen anderen ähm, Spezifikation. Also na, okay, es gibt noch GTF Realtime. Da geht es dann äh, um Echtzeitdaten, also welche Züge kommen wann an, haben wie Verspätungen. Ähm, und dann gibt es hat da auch noch vorgestellt ähm, oder jemand anders vorgestellt äh, ein Protokoll namens Siri. Das hat jetzt nichts mit der mit der Spracherkennung und der iOS zu tun, ähm, sondern, ähm, ich weiß gar nicht, ist äh, was es auswendig, was es ausgeschrieben heißt, aber da geht es auch so um Echtzeitdaten und das ist jetzt wohl so der Standard, der sich in der EU so Stück für Stück durchsetzt und äh, was ich da vor allem beachtenswert fand, die haben da auch sowas wie, äh, wie voll ist denn dieser Bus und so weiter vorgesehen. Das heißt, cool. es gibt da, manche, also in manchen Ländern ist es wohl üblich, dass in den Bussen so so Kameras oben eingebaut sind, die automatisch erfassen mit einer ähm, mit GPS, also sie wissen an der Position sind so viele Leute aus und so viele Leute eingestiegen und er hat dann so ein Mockup gezeigt oder ich glaube so eine Funktion der Anwendung, die halt dir angezeigt hat, okay, in fünf Minuten kommt ein Zug, äh, der ist total voll, aber wenn du nochmal acht Minuten wartest, dann ist ein total leerer Zug und dann kannst du dich vielleicht auch hinsetzen und irgendwas tun, also ähm, Wäre toll, wenn man sowas auch äh, bei uns hätte und ja, kann nur jedem empfehlen, diese Vorträge, der sich äh, langsam, diese Vorträge mal anzuschauen. Äh, was es auch noch geben wird, ist, die arbeiten jetzt an so einer Art ähm, Handbook für, äh, für so Anbieter von, also für, für Betreiber von so äh, öffentlichen Nahverkehr, äh, wo es einfach mal die wie das in einen einzelnen Ländern so gelaufen ist, zusammenfassen <lacht> und äh, wenn man jetzt in so einem Unternehmen arbeitet und das auch voranbringen will, wo man immer am besten ansetzt, Lessons learned und so weiter. Ein
0: wie mache ich meinen Job richtig, Handbuch.
1: Ja, aus unserer Sicht ja, und aber halt auch so Einfaches, äh, wo bekomme ich das Geld dafür her und äh, also da, da empfiehlt sich wohl immer an das Marketing-Department untergehen und das dann halt darüber äh, zu machen und interessant war auch, also einer hat äh, Studien, also der von, der von Helsinki, der also ist die Konferenz war in Helsinki. Ähm, der Mensch war da auch da und hat halt erzählt, also seitdem sie diese besseren, sie haben da so einen App-Wettbewerb gemacht, um, sie haben so ewig APIs, aber halt nie und gesagt, dass es sie haben und äh, haben dann so einen Wettbewerb gemacht und da sind halt verschiedene Anwendungen entstanden. Und äh, er hat dann wirklich aus diesen, dadurch, dass diese Anwendungen jetzt da sind, aus den Statistiken, die dann die Umfragen die danach schon geschlossen, dass mehr Leute dadurch den öffentlichen Nahverkehr nutzen und sie vor allem zufriedener sind. Was ich dann doch auch mal ganz beachtlich finde, habe ich jetzt von, von deutschen Statistiken noch nicht gehört. Mhm. Wäre mal interessant, das ist in der Richtung auch mal auszuwerten. Solche, Leuten, solche, Daten
0: solche Dinge sind jetzt ja nicht irgendwie neu, dass man sagt, naja, okay, ähm, wenn, wenn die, die, die Bahnoberfläche nicht so scheiße wäre, um meinen Zug zu buchen, dann würde ich vielleicht mehr Bahn fahren. So, und wenn das, das kann man sich ja schon vorstellen. Also wenn nicht wenn, wenn da versuchen mir das zusammenzuklicken und es kommt halt irgendwie nur Käse bei raus und ich sehe, ich kann diese Route nicht fahren, vielleicht könnte ich sie doch fahren, aber ich müsste halt irgendwie, ja vielleicht, vielleicht gibt es mir einfach nicht das Ergebnis, was ich bräuchte. Ja, sagt mir nicht, dass ich da, ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel schon mal den Effekt gehabt, dass er mich nochmal in Regionalexpress gesetzt hat, um irgendwie zwei Haltestellen zu fahren. Dabei wäre ich, wenn ich zu Fuß gegangen wäre, wahrscheinlich schneller gewesen als Gleiswechseln wechseln, einsteig, also Karte kaufen, einsteigen, hinfahren, aussteigen, wieder die Treppe runter. Und im Prinzip bin ich nur irgendwie ein paar hundert Meter weiter. Also so, so Sachen habe ich schon gesehen. Ich meine, die, die arbeiten ja auch an ihrer App, aber sie arbeiten halt nicht so schnell, wie sie könnten, weil sie ja jetzt keinen kein Druck haben. Also sie sind ja die Einzigen. Sie sind die Einzigen, die die, die da haben dürfen. also das, das, ist,
1: das ist ganz anders, als du es das vorstellst. Ich kenne jemanden, der für so eine Firma arbeitet, der die iOS-App äh, von der Bahn entwickelt hat. Und äh, die haben halt einfach ihre, also die haben, sind technisch schon weiter, aber sie können es einfach nicht zu so den Kunden pushen, weil die Bahn sagt, äh, ihr dürft es nur dann zu den Kunden pushen, äh, pushen äh, wenn das durch unsere Qualitätsdinger äh, gelaufen ist und so weiter. Und das machen wir nur einmal im Jahr. Das mhm. heißt, sie, sie versuchen halt dann lokal auf äh, in ihrem Zwischenschicht zwischen der Hakon, also ist diese Firma, die, die diese die diese Fahrplan für die Bahn betreibt und auch die ganzen Datenbanken dahinter ähm, und, und ihre iPhone-App. Äh, daran können sie halt teilweise noch ein bisschen was drum fixen, aber wirklich eine neue iPhone-App äh, können sie dann erst später rausschieben.
2: Raus Wobei, gerade diese iPhone-App, ich die habe mich ja letztens total überrascht, was ich schon alles kann. Hätte ich ja nie gedacht. Also ich, ich saß im Zug, äh, natürlich Verspätung, der erste Anschlusszug. Äh, hätte mein Anschlusszug dann wieder nicht gekriegt im nächsten Bahnhof, dann frage ich den Schaffner, der da rumrennt, der völlig überfordert, greift sich dieses ICE-Blättchen, da dieses Papierblättchen, guckt da rein und sagt mir, ja, fahren Sie doch mit dem und dem Zug. Mhm. Ich so, aha, hm, ja, sehr fortschrittlich. Und dann denke ich, ach, hast du irgendwie so eine App da? Und die hat mich dann echt überrascht. Ja, die konnte, Ich konnte live meine Verspätung sehen und er hat mir auch sogar vorgeschlagen, welchen Zug ich jetzt nehmen kann, alternativ. Also da ist echt viel machbar und ich glaube, wenn du sagst, dass sie das nur einmal im Jahr releasen, das kann ich mir so gut vorstellen.
0: Hm. Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die sie nie machen werden. Also zum Beispiel, sagen wir mal, die Sag Bahn die Bahndaten verheiraten mit, dem, äh, mit einem Carsharing-Anbieter, der nicht unter ihrem eigenen Dach, also die Bahn hat ja ihr eigenes Carsharing-Ding, aber mit einem anderen Anbieter, der vielleicht näher dran ist, zum Beispiel ihre Daten verschneiden. Oder zum Beispiel... Oder sagen wir mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das machen. Vielleicht die Daten verschneiden mit ähm, Autonavigation, dass ich sage, okay, hier wohne ich und ich will dahin hin. Dann sagen sie, naja, am schnellsten wärst du, wenn du irgendwie die 50 Kilometer mit dem Auto fährst, dort dann parkst, da ist Parkplatz und dann fährst du mit dem Zug weiter.
1: Ich meine, manchmal... Ja, also das würden sie vielleicht schon noch machen, aber wirklich Konkurrenz sind jetzt immer mehr diese funbusse die halt auch auf, auf langen Strecken wirklich günstiger sind und so weiter. Und das musst du halt momentan manuell planen. Da musst du halt wissen, okay, von da nach da fährt jetzt der Bus äh, und da kann ich dann den, mit dem Zug weiterfahren. Und die Bahn selber, die, die ignoriert natürlich diese Strecke total und, und nutzt dann irgendwelche anderen.
0: Oder zum Beispiel mal mit meinem Taxi verschneiden. Sagen Sie so wenn ich aus dem Zug aussteige, dann wartet das Taxi schon auf mich und sagt dem aber mal, wann ich wirklich da bin und nicht, wann das der Fahrplan sagt, dass ich da bin. Also da könnte man schon eine Menge machen wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie das machen wollen. und Da wären natürlich offene Daten nicht schlecht.
1: Ja, und vor allem eben auch, auch, auch offene Schnittstellen. Also gerade für diese äh, Live-RPs, da brauchst du halt einfach Schnittstellen. Das bringt dann ja nichts, wenn du irgendwo die Daten hinlegst, die dann wieder äh, einen halben Tag alt sind.
0: Okay. So, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Ähm. Heute ist Montag. Am kommenden Wochenende ist das Hack Weekend. Also, ich gehe mal von aus, dass wir die Sendung bis dahin auch schon wieder raus haben. Und Hack Weekend haben wir letzte Woche angekündigt. Jetzt ist es noch möglich, sich zu entscheiden, hinzukommen. Also, ähm, packt noch schnell die Koffer und kommt. Wir würden uns freuen. Ähm, in Karlsruhe. Ob wir da eine Sendung machen, müssen wir mal schauen. Das hängt von so ein paar Faktoren ab, die sich noch nicht so leicht ähm, quantifizieren lassen. Aber wir werden alle da sein, oder? Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Es sieht momentan danach aus, ja. ja. Ja, also falls ihr uns mal persönlich sagen wollt, wie schlecht unser Podcast, äh, wie gut unser Podcast ist, dann könnt ihr das da machen. Und mal gucken, vielleicht vielleicht finden wir ähm, dort auch die Zeit und die Ruhe, nochmal was aufzunehmen und euch das zu senden. Und damit könnten wir die Sendung eigentlich auch schon
1: beschließen. Jo. Was meint ihr? Haben wir noch irgendwas? Ja, von der Länge her sind wir diesmal ja bei circa eine Stunde oder ein bisschen mehr als eine Stunde, oder? Ja. Ja, das heißt, der Kommentar, äh, der, sich also ich da ein bisschen werte, dass wir zu lang sind, hat zufälligerweise auch sogar mal eine kürzere Sendung bekommen. Ja, ähm, wie gesagt,
0: ja. Wir, wir machen so lange, wie wir Themen haben. Okay. Wenn ihr uns Themen schickt, dann machen wir auch länger. Wenn wir keine haben, dann machen wir halt kürzer. Oder quatschen mehr, Mist. So, okay. Audioqualität wurde angemerkt. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser geworden ist. Hatten jetzt nicht so richtig Zeit, da dran zu schrauben, aber naja. Vielleicht wird's ja noch, ne? Und ansonsten bleiben wir bei unserem Aufruf. Schickt uns Namen. Schickt uns Intro. Intromusik. Ich habe schon
1: einen Vorschlag. Hat sich den von euch jemand angehört? Den
0: habe ich mir angehört. Ähm,
1: war
2: das ein konkreter Vorschlag? Das war ein oder?
0: konkreter
1: Vorschlag. Ich weiß nicht.
0: Dürf, dürfen wir den hier einspielen?
2: Ja, er ist aber hoffentlich CC-lizenziert oder so. Ich
0: fürchte nicht. Deswegen also. habe ich ihn jetzt auch nur so mit einem halben Auge akzeptiert. Ähm, also ich, was was war es denn überhaupt? Was hatten Sie vorgeschlagen?
2: Ich hatte mal reingehört in diesen Vorschlägen, diese Portale, die freie Musik verbreiten.
0: Einmal um die ganze Welt von Karel Gott war der Intro-Vorschlag. Aber ich fürchte, das ist nicht, äh, CC. Also, wir sind, wir sind gut im Reden. Wenn ihr gut in Musik seid, dann sucht uns doch mal was raus. Bastelt uns mal was. Schickt uns Sonst mal was. Besteht die Gefahr, dass wir irgendwas aussuchen? <lacht>
1: <lacht> oder gar nichts nehmen. Hm. Lang.
0: Vielleicht was mit Fahrradklingel drin. Oder Autohupen oder. Weiß nicht. Ah,
1: ihr seid doch, ihr seid doch feiert, das nicht hier? Wie würde? Ich Fahrradhuben, ja äh, toll. <lacht> äh, ich musste gerade an dieses tolle Bild denken: ähm, Brücke abgerissen, ähm, Straße gespalt und vorne dran steht so ein Schild: äh, Diese Brücke ist seit so und so vielen Jahren entfernt. Äh, mit OpenStreetMap wäre dies, äh, nee, die Navi gefolgt, hier gelandet. Mit OpenStreetMap wäre das nicht passiert.
0: <lacht> Gut. In diesem Sinne. Schönen Feierabend. Und tschüss. Ja. Ciao.